1: 89 89 Es un gusto estar con ustedes en este su programa Los bienes terrenales. Este programa es el último en vivo de este año. Las próximas tres semanas se retransmitirán programas de los bienes terrenales que decidimos, elegimos, que fueran apropiados para, para esas fechas porque pues no tienen temporalidad. Hoy hablaremos sobre México y sus dilemas. Carlos Javier Cabrera Adame charlará hoy con Arturo Huerta González y con Carlos Guerrero de Lizardi. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM y especialistas en el tema. Antes de iniciar nuestro programa, queremos desearle a usted y a su familia que estas fiestas las pase usted muy bien en compañía de los que más quiere. Que tenga usted salud, que reciba muchos regalos y que la pase en paz con toda su familia. Ahora sí, iniciamos este programa. Hoy estaremos obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales el libro De la gran transformación a la gran financiarización. Este texto es de Cari Polangi y será para los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales el tema, como decíamos, México y sus dilemas. ¿Cuáles son los principales, los más grandes dilemas que tiene nuestro país? Hoy sobre eso estaremos charlando. Espero que sea de su interés el, te el tema y que nos acompañe en los próximos 55 minutos y después desde luego que continúe con la programación de Radio UNAM. Ahora, Ahora sí, iniciamos con la economía durante la semana.
0: la economía durante la semana.
1: Se dan los últimos toques al presupuesto de 2019. La tarde de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con su gabinete legal y ampliado para revisar pormenores. ...del presupuesto para 2019. Se adelantó que el proyecto prevé incrementos significativos a ocho secretarías... ...y a diez de estas se, le de, se les de, disminuirá el presupuesto. Entre las dependencias que recibirán más recursos... ...están las Secretarías del Trabajo, la de Bienestar y la Defensa Nacional además de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. 50 mil millones de pesos más al presupuesto de salud. Hoy por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador Señaló que la Secretaría de Salud tendrá un presupuesto adicional de 50 mil millones de pesos. Señaló que va a haber un aumento de 50 mil millones adicional a lo que se autorizó el año pasado. Y de este fondo que se va a utilizar, el seguro, lo mismo que el Iste tendrán más presupuesto. Se deroga la reforma educativa. Esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó la iniciativa para cancelar la reforma educativa y sustituir el ordenamiento actual, en el que se establece que lo fundamental es el derecho a la educación gratuita y de calidad. La, la dijo también que, la educación, que no que la educación no es un privilegio, sino un derecho de todos. Educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Y para 2019 sí aumentará el TOA. A partir del primero de enero de 2019, los viajeros de vuelos nacionales e internacionales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tendrán que pagar más en su boleto de avión, ya que la tarifa de uso aeroportuario, conocida como TUA, subirá 2.5%. La TUA incluida en el costo del boleto para viajes nacionales pasará de 23.20 dólares a 23.79 aproximadamente unos 487 pesos mientras que la aplicable para vuelos internacionales pasará de 44.07 dólares y ahora en 2019 será de 45.18 dólares algo así como 926 pesos
0: El tema de hoy
1: Como señalamos al inicio de este programa El tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es México y sus dilemas Hoy Carlos Javier Cabrera Abame charlará Con Arturo Huerta González y con Carlos Guerrero de Lizardi Ellos son catedráticos de nuestra facultad la Facultad de Economía de la UNAM Y desde luego especialistas en el tema México y sus dilemas Como siempre le invitamos a participar en este programa A través de sus llamadas telefónicas Hoy estaremos obsequiando el libro De la gran transformación a la gran financiarización De Cari Polanyi le invitamos a participar con nosotros. Para nosotros siempre es un gusto que usted se comunique a este programa.
2: Muy buenas tardes, estimados amigos de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Bien, como ya se mencionó, ya debo decirles que con mucho gusto estamos aquí para realizar, para llevarles a cabo nuestros comentarios, nuestros análisis, nuestros puntos de vista eh, de profesores de la Facultad de, Econom de Economía. Y con, en este último viernes hábil para nosotros, para la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues estamos aquí con gusto para hacerlos. Estaremos de vuelta eh, la segunda semana de enero, de enero con el gusto de siempre. Por lo pronto estamos aquí con eh, Arturo Huerta González y Carlos Guerrero de Lizardi para comentar la situación que hemos vivido en los últimos 14 días. Lo que preveemos, lo que puede pasar... Eh, la, las perspectivas que hay, que puede enfrentar nuestro país desde el punto de vista de la economía, en el ámbito de lo social, de la política eh, pues bienvenidos una vez más a este nuestro programa Carlos Arturo Arturo, eh, ¿quieres plantear un panorama general de la situación en la que se encuentra hoy
3: eh, nuestro país? Bueno, eh, pues por un lado abre una perspectiva donde la mayoría de la, de la gente espera a, a situaciones diferentes a los gobiernos anteriores eh, en la perspectiva de políticas sociales, políticas de empleo, distribución del ingreso y eh, el nuevo gobierno ha venido reiterando de que se va a reestructurar el gasto público que se va a incrementar la inversión y se va a disminuir el gasto corriente porque el gasto corriente se ha disparado tremendamente en los últimos años y, y la inversión a costa de disminuir la inversión pública y esto ha frenado la, la actividad económica ahora y, pero mantiene los preceptos macroeconómicos convencionales de equilibrio fiscal en el sentido de que el gobierno no va a gastar más allá de los ingresos eh, que reciban las finanzas públicas eh, y repito su apuesta es a, que a través de la restribución del gasto impulsar condiciones de crecimiento eh, entonces ha planteado proyectos de inversión en, en el tren Maya en el tren del Istmo de Tehuantepec para vincular la, el comercio entre el Atlántico y el Pacífico y en esa línea impulsar eh, el establecimiento de empresas ensambladoras Igual en, en, con respecto a la frontera norte 25 kilómetros Desde Matamoros hasta a Tijuana También en la perspectiva de bajar impuestos Para que se establezcan eh, Empresas ensambladoras eh, Se anunció Política de subsidios A la producción de granos básicos En la perspectiva de disminuir Las importaciones de granos básicos eh, Políticas eh, Para repito También impulsar la industria A través de ensambladoras eh, la cuestión bueno, también se anunció este programa social de contratar a 2.300.000 jóvenes bueno, que se contraten a través de empresas, donde el gobierno les pagaría eh, las, la política social de becas de aumento de, de las eh, pensiones a los de la tercera edad y surge la pregunta, bueno, ¿cómo se va a financiar todo esto? entonces eh, que viene recorte a, 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 de personal en el sector público viene recorte a, a diversas secretarías de Estado, eh, recorte a los estados y municipios y desde mi perspectiva eh, pues esto va a afectar a la actividad económica ¿no? porque la economía tiene muchos problemas productivos en el sector industrial, sector agrícola, problemas de desempleo, subempleo, bajos salarios y lo que menos requiere la economía son políticas de austeridad. Eh, desde mi perspectiva desde el gobierno debería trabajar con gasto público oficitario en favor de lo productivo eh, para impulsar eh, así las condiciones de crecimiento y encarar los problemas, los rezagos productivos que, que se enfrentan eh, pero la, la cuestión es de que los mercados eh, está, se, y las calificadoras internacionales se están in, imponiendo eh, y de ahí que el gobierno oh, dice que va a trabajar con su primario para disminuir el monto de la deuda, eh, en el sentido de mandar señales de que va a poder va a seguir pagando el, el, lo que debe. Pero la bronca es que al disminuir el gobierno el gasto, disminuye las ventas de las empresas, eh, se va a problematizar las finanzas de las empresas y las empresas van a terminar sobre endeudándose. Eh, entonces eh, lo que ha venido aconteciendo es que ante esta incertidumbre el sector privado no está invirtiendo ¿no? está esperando que salga mañana eh, los criterios generales de política económica para ver cómo viene eh, eh, justo la política eh, económica para a partir de allí tomar decisiones de inversión eh, y la cuestión es de que si el sector privado no está invirtiendo hasta esperar certidumbre pues el gobierno tiene que mandar señales de crecimiento. Y repito, la política de austeridad no te genera condiciones de crecimiento desde mi perspectiva. Eh,
2: Carlos, bueno, ya Arturo nos ha adelantado pues una gama muy amplia de programas, de proyectos, de políticas, aunque si bien no tenemos todavía la precisión con respecto al ámbito, a la parte económica, el paquete económico, como bien señalaba Arturo será mañana cuando eh, se presente pero sin embargo sí ha habido eh, lineamientos decisiones <coughs> cómo actuar el, el secretario Ursúa señalaba que habría que que justamente darle un viraje cambiar la estructura del gasto para destinar una mayor parte a la inversión física a, a, la, a la inversión física y al y al y propio desarrollo humano para tener un mayor crecimiento económico eh, ¿cuál, ¿cómo ves tú la situación cuál es tu consideración para adelante, de acuerdo a la información de la que disponemos, los proyectos, los programas que se han planteado.
0: Eh, eh, Javier eh, Cabrera, profesor, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí, profesor, con, acompañado al profesor Arturo Huerta. Eh, eh, pa, para dimensionar eh, algo que, que, que ya puso en la mesa el profesor Arturo Huerta, eh, me, me acabo de enterar, por ejemplo, que eh, el gobierno federal eh, tiene la figura de delegados estatales. Típicamente, las secretarías de Estado... Federales Asentadas aquí en la Ciudad de México Tienen sus delegados estatales Y, y hemos escuchado esta, esta idea De que solamente habrá un superdelegado ¿Verdad? Lo, lo, lo que me llamó la atención Es que me acabo de enterar el número Que eran poco más de 4 mil delegados estatales lo, lo cual hace que no me den los números ¿Verdad? Eh, tanta representación De cuántas secretarías de Estado eh, para, para llegar a ese número ¿Verdad? Estoy tratando de dimensionar est Estos reacomodos en, en la nómina y, y en el personal contratado, verdad eh, pongo otro ejemplo eh, esta idea de que ya el funcionario público hizo, y, y estamos hablando de de, de, de de los mandos tenían un seguro de gastos médicos mayores, los ahorros eh, van a equivaler ya 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 no lo tienen a poco más de cinco mil millones de pesos. eso es mucho poco dinero. Inicialmente puede sonar poco en términos del presupuesto público, pero hasta hace poquito era, por ejemplo, el techo de deuda del gobierno capitalino, 5 mil millones de pesos. ¿no? Eh, esto para hablar de, de qué tamaño puede ser la, la, la operación de eh, eh, re, de distribuir el gasto de otra manera y las propias contrataciones. ¿no? Dejo ese tema para para, para entrar a la carnita que pone eh, sobre todo el profesor Arturo Huerta, eh, promover el crecimiento económico de acuerdo y esta política de, 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 de déficit público balanceado eh, no está en esa dirección desde su punto de vista si bien lo entendí inicialmente yo comparto claro que sí lo que dice Arturo eh, eh, pero tengo pero tengo consideraciones prácticas eh, déjenme ponerlo así eh, México y los mexicanos muchos mexicanos eh, vamos saliendo de una noche que duró décadas de y, 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 y de, de que, que, que implicó tener pesadillas. De, ¿qué quiere? Estoy tratando de, 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 de decirlo de esta manera, es decir, tenemos un país, no sé si llamarlo en ruinas, pero un país en el cual tenemos eh, 20 millones o más de mexicanos emigrados eh, mi, mi, a Estados Unidos, 50 millones de pobres medidos, eh, una terrible distribución del ingreso lo, lo, eh, eh, con esto de las campañas políticas sabemos que, que 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 los temas que le interesaban y le interesan al mexicano es tener ingresos un empleo verdad una seguridad económica el tema de el tema de la otra seguridad la violencia que tenemos y la corrupción de acuerdo entonces por eso decía si bien inicialmente estoy eh, comparto lo que dice Arturo Huerta eh, a mí me encantaría que este gobierno entrante que, que acaba de entrar hubiera de, dicho vamos a tener mayores impuestos verdad y ya sabemos a quienes eh, a, a, a los que tienen más verdad tener toda una estructura de impuestos de icr y del otro para personas morales eh, y, y, y tener mucho más impuestos en, en sectores claves eh, 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 dinámicos jugosos de esta economía pero pero recuerdo esto por ejemplo de la corrupción entonces eh, yo, yo creo que este gobierno está siendo inicialmente cauteloso y, y, y claro que ahorita hay mucha carnita eh, el mejor escenario sería crecer y crecer eh, eh, sustancialmente verdad eh, pero creo que eh, esta es una medida práctica para atacar teniendo como telón de fondo la inseguridad económica la inseguridad en términos de violencia eh, y eh, la percepción de, de, de y, y, y genuina y real medida de los niveles de corrupción que alcanzó los distintos niveles de gobierno en nuestro país, entrar por otro lado, atacar a estos a estos problemas, ¿verdad? Y, y uno clave que me parece, ese es el tema de la distribución del ingreso, ¿verdad? Y, y, y tener poquito a poco, me encantaría que el incremento al salario mínimo no fuera eh, de solamente de 80 a 100 pesos, sino mucho más jugoso, ¿verdad? Ahí también creo que están siendo... Eh, demasiado cauteloso. Yo quisiera eh, mucho más, ¿verdad? Pero entiendo que esas medidas tienen que ver con este contexto y por eso esta cautela del gobierno, que tal vez no va a generar el crecimiento que, que haría que las cosas se dieran, los resultados se dieran más fácilmente, ¿verdad? Crecer un 4%, un 6%, pero si crecemos a un 2%, eh, 4%, creo que, que hay bastante carnita todavía en el sentido de los resultados que se van a poder presentar, que van a atacar estos problemas que sienten las personas, que sentimos todos en este contexto de, de, de los malos gobiernos y de la pesadilla que, su, que, que vivimos por décadas y décadas.
2: Bueno, como ya se ha planteado, eh, tanto por Arturo como por Carlos eh, ahora, eh, pues el país tiene múltiples déficits, múltiples eh, obstáculos, múltiples objetivos que no se han alcanzado en materia de crecimiento económico. En materia de seguridad, eh, en materia de desigualdad, en materia eh, de pobreza. Ese gobierno se ha planteado cambiar las cosas. Vamos a ver. Eh, por lo pronto, pues tenemos eh, una lluvia eh, verdaderamente de propuestas, de programas, hasta de desencuentros con otras fuerzas políticas, con otros, eh, con otros eh, sectores. Eh, Arturo... ¿Qué es lo que habría que plantear? ¿Qué, qué objetivos habría, habría que plantearse en este momento, si te parece bien desde la perspectiva de la economía? ¿Y con qué instrumentos para poderlos alcanzar? Es muy claro, se necesita crecer más. Ya, ya se ha puesto sobre la mesa.
3: ¿Cómo? Mira, la cuestión es, eh, o sea, también el presidente ya lo, lo ha señalado, o sea, cómo se creció de fines de los 30 al 81 más de 6% y del 82 a la fecha tenemos un crecimiento entre 2 y 2.4% promedio anual. Ese bajo crecimiento te ha disminuido el crecimiento potencial. O sea, ¿qué implica la disminución del crecimiento potencial? Que no puedes crecer más allá del 2% porque sería con inflación. ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tenemos menos industria, tenemos menos agricultura, en lo que se refiere a la producción de granos básicos. Eh, y, y surge el problema ¿no? Si, si no tienes crecimiento potencial no tienes crecimiento productivo te limita la viabilidad de incrementar los salarios eh, decía el profesor Carlos Guerrero que el salario debía incrementarse no de 88 a 100 sino mucho más y surge la pregunta, ¿tenemos capacidad productiva para satisfacer la mayor demanda de bienes de consumo esencial que te generaría el, el incremento salarial? Tomando en cuenta que el país importa más del 40% de los granos básicos que consumimos. En el caso del arroz, importamos el 90% del arroz que consumimos. Entonces, eh, tendría que haber una política agrícola. Él anunció el 1 de septiembre eh, subsidios a la producción de granos básicos justo para lograr la autosuficiencia alimentaria en ese rubro pues sí, tendría que ser de, de inmediato de inmediato eh, una política agrícola justo para incrementar la producción de granos básicos, ser autosuficiente y así poder incrementar salarios, poder incrementar empleo para satisfacer la mayor demanda de bienes de consumo esencial eh, uno, eh, la, la economía mexicana ha venido dependiendo de entrada de capitales o sea ¿Por qué? Porque tenemos un déficit de sector eh, externo, de déficit de exterior y de cuenta corriente que te lleva a tener una política económica para promover la entrada de capitales. Alta tasa de interés eh, y alta tasa de interés te frena el crecimiento económico. ¿Mm? Entonces tú tienes que disminuir el déficit de cuenta corriente para disminuir los requerimientos de entrada de capitales y así evitar vulnerabilidad sobre el tipo de cambio y evitar que la tasa de interés siga aumentando. Entonces, ¿qué es lo que está detrás del déficit de cuenta corriente, el de, 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 detrás del déficit de comercio exterior? ¿Cómo lo podríamos
2: definir el déficit en cuenta corriente para bueno, nuestros sí. O sea,
3: eh, está compuesto por el déficit de comercio exterior, que es la diferencia entre lo que vendemos eh, y lo que compramos de mercancías y servicios, uh -huh. más el pago del servicio de la deuda externa y la remisión de utilidades que las empresas transnacionales ubicadas en el país transfieren a su matriz de origen. Eh, entonces, eh, para definir el déficit de comercio exterior, o sea, hay que tener política industrial, política agrícola para producir internamente los bienes que importamos eh, entonces eh, eh, bueno, anunciaron que iban a, a promover este, ensambladoras, pero esa historia ya la vivimos con las, las, las maquiladoras con el tratado de libre comercio llegaron empresas ensambladoras y ellas tienen un alto componente importado no, no, su dinámica no irradia hacia la producción nacional porque traen, importan todos sus bienes de capital todos sus insumos eh, en, y luego también, o sea, hablar de ensambladores es seguir apostando al crecimiento hacia afuera, en un contexto donde Estados Unidos te, te pone aranceles, te ha modificado el Tratado de Libre Comercio para que compres más productos de ellos, eh, en un contexto donde se está desacelerando el comercio mundial. O sea, la, la tendencia es menor crecimiento de Estados Unidos el próximo año, de la economía mundial, entonces pues no puedes seguir apostando al crecimiento hacia afuera. O sea, tienes que apostar a fortalecer la planta productiva nacional. ¿Cómo? Pues producir realmente los bienes que importamos para disminuir el déficit de comercio exterior y así apuntalar tu dinámica económica. Eh, pero la política industrial, política agrícola, te requiere de créditos baratos, te requiere de que el Banco Central no siga aumentando la tasa de interés, te requiere políticas de subsidios, te requiere de políticas de gasto público y la política de austeridad te atenta sobre eso.
2: Hay una gama muy amplia de temas que has planteado, Arturo, que tienen que ver con la trayectoria de de la economía nacional desde la época en que crecía a tasas inclusive superiores al 6% el conjunto de políticas de monetarias el papel de la tasa de interés el sector externo, son muchas muchas cosas, ¿cómo podríamos ir desmenuzando? ¿cómo podríamos ayudar a que quienes nos escuchen puedan tener ir aterrizando una visión sobre la situación en la que estamos y en la que y hacia dónde podríamos brevemente o sea, Caminar.
3: ¿Por qué la economía creció de fines de los 30 al 81 al 6,4% por medio anual? Porque el Estado era el rector de la actividad económica. ¿Qué implicaba eso? El Estado te regulaba el sector externo, te regulaba el movimiento de mercancías y capitales y, y te regulaba el sistema financiero ¿m? en favor del sector productivo. Eh, que crecimos con desigualdades pues, propias del sistema capitalista en el cual estamos, pero la economía creció. Entonces, del 82 a la fecha disminuyó el crecimiento al 2%. ¿Por qué? Porque el Estado dejó de ser el rector de la actividad económica. Pasamos a abrir la economía, eh, políticas de austeridad que han disminuido la participación del Estado en la actividad económica, el sector financiero fue desregulado, se liberalizó el sistema financiero y el que ha venido ganando en todo este periodo se ha sido el sector bancario y financiero. Ha perdido el sector productivo, no se digan los trabajadores. Eh, el, el gobierno tenía 2.000 empresas públicas en el 80, actualmente ya no tiene ninguna, ¿no? Eh, entonces, eh, pues no podemos seguir con la vía política económica que ha venido predominando del 82 a la fecha. Repito, porque es la causante de, este, eh, de esta problemática.
2: Carlos, sobre estos temas, ¿qué, sí. ¿qué opinión, qué, qué, qué puedes saber, eh,
0: eh, aportarnos, señal, indicarnos? Y, y, y un poco tratando de, 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 de hablarle a economistas y a, a, a los no economistas que gentilmente nos escuchan. Sí, ¿Estamos hay que tener que...
2: cuidado con lo que, con lo que acabas tú de señalar muy certeramente. Hay un público que 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 tenemos que utilizar un, un lengua con el que tenemos que utilizar un lenguaje menos árido y menos esotérico que el que utilizamos en, en esas facultades.
0: Y, y no es necesario, las ideas económicas se, se pueden eh, expresar de, de la manera más simple posible. Estamos hablando, eh, la, ¿cuánta riqueza se produce en el país? Se llama Producto Interno Bruto. Y, y en este momento vamos a entender eso como el pastel, es decir, lo que nos comemos los mexicanos. Lo que nos repartimos los mexicanos y la discusión acá que yo he tratado de, de, de poner y también eh, ustedes los colegas es bueno la preocupación es que crezca este pastel o algo que enfatizamos también yo sobre todo es vamos a distribuir mejor ese pastel. ¿De acuerdo? Entonces, eh, eh, Arturo, eh, claro que habla de, 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 de cómo cambió el país desde la Revolución hasta los años 70 y 80, creciendo a tasas muy jugosas. El pastel crecía cada año 6% promedio, ¿no verdad? Y eso claro que desparramó bienestar económico, material, a, a lo largo y ancho de este país. Sin embargo, aún creciendo esas tasas, eh, ¿qué país teníamos en los años 70? No tenemos mediciones de pobreza, de Gini, Las Senig, o sea, las encuestas que utilizamos los economistas que levanta el ING para saber cuántos pobres hay y en qué proporción son mucho más recientes. Pero desde que tenemos una metodología oficial para medir esto, ¿verdad? Y, y tenemos números eh, bastante sólidos que nos reflejen eh, el nivel de bienestar económico en, en, en el país. Bueno, eh, Hoy sabemos que tenemos más o menos, relativamente hablando, el, la misma proporción de pobres. Y hoy tenemos 40, 50, hay tres distintas definiciones de pobreza del organismo que hace esto, el Coneval. Tenemos una misma proporción de pobreza. Entonces, claro que es importante crecer, Arturo, pero es, perdón, tanto más importante cómo distribuimos ese pastel. Y ese es el punto. Y, y, y otra vez, lo que nos... Una idea económica predominante ha sido crezcamos y como colateral como un, un resultado positivo de este crecimiento económico es que todos vamos a estar mejor eso no ocurre necesariamente ni hoy ni en el pasado que tanto nos gusta verdad entonces claro que sí y tal vez esto es esto, es, esto es una, esta es una idea de izquierda definida. Nacionalmente, internacionalmente. No nos preocupemos tanto por el crecimiento económico, sino cómo distribuimos ese pastel, ¿verdad? Y, 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 y esto es una tragedia. En México, el salario mínimo, ¿por qué es importante el salario mínimo? Porque el salario mínimo eh, es el que explica qué le pasa al resto de salarios, ¿verdad? No importa si eres un profesor universitario o, o, o eres un trabajador en una, en una pequeña empresa, el salario mínimo, ¿qué le pasa al salario mínimo en el tiempo? ¿Cuánto sube? ¿Qué tanto sube? Determina mucho qué le va a pasar al resto de salarios A la estructura salarial Y en este país en los años 70 se pagaban Cuatro veces más al salario mínimo Ha caído el poder de compra 75% Es decir, el salario mínimo alcanzaba Para comprar una canasta en los 70 Cuatro veces mayor, ¿verdad? Y, cl y, cl y claro que entonces Este es un tema de, de De distribución del ingreso, de cómo nos repartimos El pastel, México tiene lo, De los peores Niveles, eh, coeficientes De cómo distribuimos la riqueza, ¿verdad? Y, y entonces esto nos compara con los países más salvajes, más poco civilizados en el mundo moderno de hoy, ¿verdad? Esto es inaceptable. A partir por
2: esta desigual distribución del ingreso. Exactamente. Del producto.
0: Exactamente, Javier, las, las rebanadas, el pastel se lo llevan unos poquitos. A ver, y, y déjenme decirlo así, el, el, unos poquitos son el 10% o el 20% de la población, que son muchos, muchos millones. Y esto rebasa nuestra percepción. La percepción que tienes, eh, estimado Escucha, es una percepción muy distinta a la realidad del país. Porque vivimos en ciudades, ¿verdad? Be e e el bienestar económico aquí eh, está radicado en 20, 30 millones de personas, ¿verdad? Claro que hay muchos más beneficiados que otros, pero el 70% de la población... Verdad, vive en condiciones mucho más precarias que nuestra mera percepción nos alcanza a ver. Pero para eso tenemos estadísticas oficiales, para eso lo medimos, ¿verdad? Y sabemos que 50 o 60 millones de mexicanos no alcanzan los propios definiciones umbrales, medidas de pobreza, ¿verdad? Y claro que con medidas redistributivas eh, no es austeridad en general, es austeridad en términos de, otra vez, gastar menos en la nómina, eh, utilizar este gasto corriente para, recuerdo cuando López Obrador fue eh, jefe de gobierno, en verdad perdón, muchos economistas dudábamos de la viabilidad de las pensiones para adultos mayores, verdad, en términos de presupuesto, bueno, no solamente alcanzó como gobierno estatal sino que se replicó a nivel federal verdad
2: a nivel nacional, a nivel nacional. Si les parece, hacemos una pausa y regresamos a los bienes terrenales Thank Estamos en esta mesa de análisis el doctor Arturo Huerta González, el doctor Carlos Guerrero de Lizardi y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame para platicar sobre los retos, los dilemas que enfrenta nuestro país. Eh, en, pues de manera natural, por ser este un programa de la Facultad de Economía, hemos orientado nuestra charla, nuestra conversación hacia un gran tema que es el, el crecimiento económico. Sin crecimiento pues este no se pueden desarrollar una serie de perspectivas de satisfactorio de, de otorgar una serie de, de beneficios eh, sociales y eventualmente tampoco se puede llegar al desarrollo económico si es que no hay un crecimiento económico y el otro gran tema que ha estado presente en, en nuestra mesa eh, de trabajo durante mucho tiempo es el que nuevamente y muy de manera muy pertinente plantea Carlos eh, Guerrero en el sentido de subrayar el tema de la desigualdad y de la pobreza en nuestro país como algo que se tiene que enfrentar y resolver de manera inmediata. Hay muchos otros la violencia, la inseguridad, etcétera, pero los abordaremos en la medida de lo posible pero nos estamos enfocando eh, en ese momento a este tema. A Arturo, ¿cómo hacer el crecimiento? has hecho referencia y lo sabemos todos que durante aproxima aproximadamente 50 años nuestro país creció con altas tasas de crecimiento pero, eh, eh, ¿cómo hacer? La historia no se puede repetir. Lo que sí se puede aspirar es a tener crecimientos más elevados. Durante ese periodo eh, no había déficit fiscal. De hecho, no hubo déficit fiscal. Y durante varios de sus momentos tampoco hubo una inflación eh, eh, que desbordara. Los, como la que se presentó en los años 80, por ejemplo. Eh, era una inflación pues relativamente moderada de niveles del entre 10 y el 15% ¿qué hacer? ¿qué, qué, qué sucedió? ¿cómo podemos recuperar el crecimiento en ese contexto?
3: Mira, el, el crecimiento te requiere de baja tasa de interés y te requiere de incremento de gasto público ¿no? y te requiere de un sector externo manejable ¿no? y o sea, si vendes más allá de lo que compras, mucho mejor ¿no? Eh, y de hecho, el crecimiento que se tuvo de fines de los 30, del 81, no fue aparejado de mejor distribución del ingreso. O sea, repito, el sistema capitalista se caracteriza por las desigualdades mismas que genera. Eh, el crecimiento eh, no te garantiza condiciones de o sea, de pleno empleo, no justo porque va a acompañar a mí, el mismo desarrollo tecnológico que te este, incrementa el desempleo. Eh, Fíjate, en esta cuestión de la austeridad fiscal eh, que ha venido predominando en, en, los últimos, en los últimos sexenios y que el nuevo gobierno la mantiene eh, el único que te puede generar empleo sin fines de lucro es el sector público ¿no? porque el sector privado te genera un empleo si éste le reditúa más allá de lo que va a gastar en su contratación Entonces por nada existe el desempleo, el subempleo y la economía informal que tenemos, resultado de qué, del menor gasto público entonces, eh, la cuestión es, yo dije anteriormente, o sea, se requiere que haya capacidad productiva para satisfacer la mayor demanda derivada del incremento salarial. Que los datos lo mismo lo demuestran, yo lo tengo ahí en varios de, de mis libros, de artículos, cómo la productividad de este país ha crecido por arriba del crecimiento salarial. Entonces, por lo tanto, que hay condiciones de incrementar salarios, hay, hay condiciones de incrementar salarios... ¿En el
2: periodo reciente?
3: Del 94 a la fecha. O sea, ese dato lo tengo, el 94... A la fecha. Desde que México entró al Tratado de Libre de Comercio, ¿no? la productividad ha crecido más que los salarios. Pero no en todos los sectores. Bueno, a, a nivel macroeconómico, a nivel de, de toda la economía. ¿no? O sea, la productividad va por arriba y los salarios se, se mantienen relegados. Fíjate, un estudio que acaba de sacar la OIT, del 2008 al 2017, o sea, son... 11 años, el, el, el salario real en Estados Unidos creció al 0.63% promedio anual. En el caso de Canadá, 0.58. En el caso de México cayó 1.7 ¿no? promedio anual. Así es. O sea, Evidenciando de qué, pues que en este contexto de economía abierta los trabajadores han, per, han, han perdido, tanto en Estados Unidos como en Canadá y mucho más en México. ¿no? Entonces, este, el, la única, las únicas economías que han caído más es Guatemala y Bahamas, ¿no? entonces este, la cuestión es, de nuevo que México tiene condiciones de incrementar salarios, tiene no repito, pero tenemos que impulsar la producción de granos básicos, de la canasta básica que consumen los trabajadores para evitar que ese incremento salarial te repercuta en inflación o en mayores importaciones, ese es el énfasis que yo señalaba, con respecto a la distribución del ingreso, yo estoy totalmente de acuerdo que, con lo que Carlos decía de la necesidad de incrementar impuestos porque eso de, de posponer el incremento de impuestos hasta dentro de tres años ese es no saber nada de economía, perdón. Y ¿no?
2: bajar impuestos
3: en la frontera. este además. Y bajar impuestos a la, a, la, a la frontera. Fíjate, si tú incrementas impuestos al sector financiero, que ha sido el ganón, el sector bancario y financiero de toda la política económica que ha venido predominando, o sea, eso te puede potenciar el incremento de la inversión pública y el incremento del gasto público para generar empleo y mantener el equilibrio fiscal, ¿no? ¿no? vía incremento de impuestos del sector financiero para financiar el gasto de inversión y la generación de empleo. Entonces, esto, este presupuesto equilibrado, sí te impulsaría el crecimiento económico. ¿no? ¿Por qué? Porque estarías redistribuyendo el ingreso, ¿no? estarías apuntalando la inversión productiva, justo en la perspectiva de tener, incrementar la, el, el crecimiento potencial para satisfacer la mayor demanda. ¿no? Y luego también, o sea, un obstáculo al crecimiento es ese déficit de exterior que importamos más allá de lo que vendemos, entonces tú tienes que canalizar la inversión pública y privada a sustituir importaciones, a producir internamente los bienes que importamos, y así disminuirías el déficit de comercio exterior y eso te apuntalaría, apuntalaría la dinámica económica, o sea, un presupuesto equilibrado pero dirigido a disminuir el déficit de comercio exterior, vía incremento de la productividad y la capacidad productiva.
0: Eh, Carlos me, 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 me quedo con esta idea importantísima que, que acabas de poner Arturo eh, di, dijiste eh, desde hace décadas en México el trabajador cada vez es más productivo pero cada vez le toca un pedacito menor de ese incremento en su producción sí. esto, esto es una tragedia que explica mucho el estado de país que tenemos ahora ese es el punto, necesitamos tener un nuevo la distribución ...del ingreso, es decir... ...cuánto nos toca a cada uno de nosotros... ...de ese pastel... ...el tamaño de las rebanadas... ...dicen unos... ...que depende de nuestra productividad... ...decimos otros... ...y todos en la mesa que estamos de acuerdo... ...que no solamente pasa por la productividad... ...claro que es una condición... ...tener más producto para repartirnos... ...más y mejor... ...pero sobre todo pasa por una decisión... ...de contrato social... ...de política económica... ...de economía política... ...como decimos los economistas... ...y eso es lo que tenemos que cambiar en el país... ¿verdad? Tenemos que llamar las reglas redistributivas, ¿verdad? Y entonces por eso el énfasis en esta política de distintos salarios que me parece muy importante eh, eh, ahora creo que este contrato, este nuevo contrato social se tiene que empujar mucho, no veo a las otras opciones políticas eh, que compitieron, hablando de tener más universidades, de tener empleo y, e ingresos públicos para los millones y millones de jóvenes mexicanos que ni estudian ni trabajan, francamente no lo veo en las otras eh, opciones políticas de edad. Y, y claro que sí, eh, espero que muy pronto cambie esta idea eh, con el gobierno actual y que se empiecen a incrementar los salarios, porque claro que sí, o sea, estas son apenas pequeñas pinceladas para tener un nuevo país todos queremos tener un nuevo país un mejor país verdad y eso pasa en primerísimo lugar por tener una mejor distribución del ingreso porque este país genera los ingresos suficientes para que todos vivamos un pelín mejor y sobre todo los 50 o 60 millones de pobres que tenemos que los jóvenes tengan mejores opciones para estudiar para trabajar eh, ese es el mejor país el, el que aspiramos todos y estas son apenas pequeñas pinceladas y, y esto no va a cambiar, y en eso estoy completamente de acuerdo, no, sustancialmente, si el gobierno actual no se atreve a modificar la estructura de impuestos de este país, ¿verdad? Pero esperemos que lo hagan muy pronto. Yo quisiera
2: señalar muy rápidamente, eh, hacer una observación respecto a la trayectoria de la política fiscal y de las finanzas públicas en nuestro país. Eh, yo que considero que el gasto que se realiza en México no es pequeño. Es pequeño si lo relativizamos y si lo comparamos con lo que se gasta en, otros, en Europa, por ejemplo e inclusive en algunos países de América Latina pero si lo ponemos si lo comparamos con el gasto que históricamente se ha registrado en nuestro país y particularmente con los montos de gasto en la época del crecimiento económico no es menor eh, durante la época de crecimiento económico eh, se creció uno, sin déficit fiscal, y dos, con un gasto que como proporción del PIB era inferior al que se ejerce hoy día. La diferencia está en que la estructura del gasto era diferente, que es una idea que planteó eh, el, el, el actual secretario de Hacienda, Ursúa en el sentido de reestructurar, eh, él señaló hay que reorientar el gasto. Ahí es un tema muy complicado porque... Tampoco me parece que se debería de, de disminuir los recursos a los programas sociales. Porque Cuando se habla de una estructura del gasto, se está hablando del gasto que se destina a la parte de desarrollo social y a la parte de, de inversión en crecimiento económico. En el país, en los últimos 30 años, el gasto en crecimiento económico ha disminuido dramática y drásticamente. Y por eso, y esa es una de las explicaciones por las cuales hemos tenido la economía mexicana un crecimiento tan bajo es, Ese es un dato que yo quisiera a, eh, señalar. El otro dato eh, tiene que ver con el tema de la productividad. Como de, resultado del descenso de la inversión física, pues la productividad general de la economía ha disminuido, aunque ha aumentado el de los sectores exportadores. Pero estos sectores exportadores pues eh, pues son filiales de empresas transnacionales que tienen un poco reducido vínculo con el resto de la economía. Son muchos los retos que hay que enfrentar. El, el tema de la distribución del ingreso, el, el tema del, del bajo financiamiento, de las tasas de interés eh, en nuestro país. Yo me parece que tendríamos que estar eh, eh, realizando un número amplio de programas para ir revisando los diferentes aspectos que entran, que tienen que ver con el tema del crecimiento, del desarrollo, de la disminución de la pobreza, de la disminución de la igualdad, y, y, y lo vamos a hacer. Pero eso también tiene que ver con los enormes retos que tiene el actual gobierno. Aquí, pues, ojalá... este que, que se pueda conseguir, que se puedan ir concretando estas metas de mayor crecimiento y de mayor bienestar por la, para la población. Arturo quiere decir algo sí, y, regrese, y le damos sí. la palabra a nuestro Sí, mira, mira
3: define de, 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 de los 30 al 57 que hubo déficit fiscal, hubo déficit fiscal ¿no? Mínimo. Y, se, y, Mínimo. Se, y se creció y se creció al 6.2% en ese periodo y ese déficit fiscal era financiado con emisión de billetes. ¿no? Y la inflación fue el 7% por medio anual. Después viene el desarrollo estabilizador con este eh, ¿cómo se llama? De Ortiz, estabilizador. Mena. Ortiz Mena, eh, que dice, no, dice que el gobierno no se financie con emisión de billetes, sino que trabaje con austeridad fiscal y se cae en déficit, eh, recurra a deuda. La economía siguió creciendo, 6.4% promedio anual y la inflación bajó a 3%. Uh -huh. Pero la deuda se fue incrementando, ¿no? ¿No? Y no se digan los 70. ¿no? Entonces, aquí todo depende, tú mismo decías, a dónde se canaliza ese gasto. Era el gasto que iba en la infraestructura, o sea, desde el 39 al 57, y que esa infraestructura maduró y te permitió el crecimiento de baja inflación. O sea, no fue la austeridad fiscal la que permitió la baja inflación, sino que maduraron todos los proyectos de inversión realizados con gasto público deficitario. Mira, el propio Fondo Monetario Internacional, en un trabajo de abril del 2016, recomienda trabajar con gasto público deficitario en favor del desarrollo tecnológico y los sectores estratégicos. ¿Por qué? Porque estos se generan productividad y capacidad de reembolso.
2: Nos quedan unos cuantos minutos para cerrar este año. Vamos a escuchar a nuestros radioescuchas. José Valp, reciba un saludo. Nos habla él desde Salamanito Juárez. Plantea, Trump dijo que ya se está pagando el muro por parte de México y esto por la firma del nuevo tratado comercial. ¿Pueden comentar algo al respecto? Si les parece, menciono algunos comentarios sí. y después tenemos una reacción. Eh, continúa el José Valp. Eh, Dice, el programa me, me parece un buen, buen programa. Muchas gracias. Dice, ¿Puede el señor Arturo Huerta repetir un comentario que dijo alguna vez referente al TLC? En donde mencionó que los grandes, eh, que los ganadores, perdón, habían sido las transnacionales y China. Pues Arturo Huerta ha dicho muchas cosas en muchos lugares. A ver si se recuerda qué fue lo que dijo, pero ahí está el comentario. Javier Guerra de la Benito Juárez. Gracias por llamar. Dice, ¿Se considera a la corrupción como el problema principal? Eh, por todos los efectos que tiene sobre las personas y las cosas. Josefina Cruz, un saludo muy afectuoso y le deseamos lo mejor para este fin de año y el año próximo, igual que a todos nuestros radioescuchas. Saluda a los que hacen, los que trabajamos en este programa. Dice qué va a suceder el próximo año en la cuestión social y económicamente eh, con México, eh, con el nuevo gobierno. Pues eh, sí, 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 sí. Pedro eh, Arturo Báez Hernández, perdón, de la Benito Juárez. Felicita el programa, muchas gracias. Eh, igualmente lo, le deseamos la mejor. Eh, ¿Cómo ven los invitados el conflicto de interés en cuanto a subir o bajar eh, salarios? El señor Agustín Arváez, gracias de Coajimalpa, plantea... El dilema está en el sistema económico y en los partidos que nos gobiernan. Eh, yo les... Tenemos varias. Además, si tiene una reacción
0: rápida. Sí, en verdad ve, ve, eh, utilizo eh, esta eh, palabra. Es obsceno que, que en este país haya eh, 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 funcionarios públicos específicamente, pero entre otros del Poder Judicial, que reciban percepciones del tamaño que hemos escuchado y que sabemos, ¿verdad? Eh, es decir, aquí no es posible que un funcionario. Eh, obtenga 400 mil pesos de salario mensual eh, 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 es, 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 eso no puede pasar otra vez, esto es un contrato social ¿cómo nos distribuimos el pastel? es un contrato es una, contrato social es una decisión pública que todos tomamos ¿verdad? aquí no hay teoría económica que te sirva para decir cuánto te toca ¿verdad?
2: rápidamente
3: Arturo y sí. para este, la, la, la cuestión esta de, en el libre comercio ganan las empresas transnacionales el propio Estados Unidos como país ha sido perdedor no por nada Trump quiere que las empresas norteamericanas que se fueron a China y a México y otros países regresen. ¿no? Entonces, eh, eh, ya señalé los bajos salarios que, han, que se han venido dando en Estados Unidos, Canadá y México. ¿A costa de qué? De las ganancias de las empresas transnacionales. Entonces, eh, de ahí que yo estoy en contra del libre comercio. ¿no? Eh, la cuestión esta de, de, de la corrupción... ¿De libre
0: comercio o de acotar el poder de las empresas transnacionales?
3: De acotarlas, o sea, ¿y qué es lo que hace China con las empresas transnacionales? Que transfieran tecnología a las empresas nacionales y así ha potenciado su crecimiento económico. Entonces, claro. las empresas transnacionales deben funcionar en favor de las empresas nacionales claro y sí. no a que hagan lo que quieren. La cuestión, eh, sí, el, el gobierno actual ha colocado a la corrupción como el principal problema y aunque se radique la, la corrupción, los problemas van a seguir, porque son el modelo económico predominante, ese de, de ese libre comercio de esas políticas de austeridad, fiscales de esas altas tasas de interés que establece el Banco de México Le,
2: Si les parece voy a continuar sí. eh, dando lectura a los comentarios que hemos recibido José Guadalupe Medina de Ciudad Nezahualcóyotl, gracias por llamar eh, pregunta, ¿qué plan económico tiene México para reducir la deuda externa? José Rodríguez Manzano de Naucalpan eh, señala ¿se debería poner un impuesto a las casas de bolsa? ¿por qué no pagan? Luz María Morales de Gómez, de la delegación Tualpan, plantea, este presidente ha levantado muchos, muchas expectativas. Ojalá pueda cumplir algunas, sobre todo en salud, educación y seguridad, que no sería poco, doña Luz María. Eh, le desea al, al, al equipo que trabaja aquí en este programa, felicidades igualmente, se las deseamos a usted, doña Luz María. Eustaquio Gómez de Iztapalapa. Eh, señala, el mayor problema es la desigualdad, que se ha estado comentando aquí de manera muy enfática por parte de, de Carlos Guerrero. Licenciado Avilés de Tlalpan, eh, este, eh, les envío un saludo cordial a quienes están participando Gracias. en esta mesa, para don Carlos Guerrero en particular. Gracias. Gracias. Este, en fin, muchas gracias, don licenciado Avilés. Y aquí continuaremos, espero, llevándole nuestros comentarios. Diego Hidalgo Contreras, de la Venustiano Carranza, dice El dilema de México es la creación de empleos. Que la corrupción se erradique de la vida del país. Ojalá el nuevo presidente actúe con fuerza contra los políticos deshonestos. Eric Ochoa, de Zapalapa, saluda al programa en especial al profesor Huerta. Opinión, Pide una opinión sobre la perspectiva de sostener las tasas la tasa interna vigente, supongo que la tasa de interés, hasta hoy del 9%. Eh, eh, en fin, en, en síntesis es lo que plantea don eric un saludo. Jaime Rojas, eh, un saludo, nos habla de la delegación Tlalpan, dice, estos señores magistrados y jueces, si son tan independientes que se vayan a una isla, si no queremos inflación y no queremos que se devalúe el peso, Paguemos la deuda externa con todos los bienes y cuentas bancarias de lo que se han robado todos los políticos corruptos. De esta forma la banca ya no se llevará a nuestra riqueza. Transmitimos opinión don Jaime. Lucía Orozco Martínez de la Benito Juárez señala. Mil problemas tiene México. Dejemos que trabaje en paz nuestro presidente. Por él votamos y, bueno, dice, y en él creemos. Le transmitimos tal y como usted nos dice doña Lucía. Eh, un minuto,
3: rápidamente eh, Con respecto a la tasa de interés De hecho hay una iniciativa de ley Que eh, señala que hay que cambiar Los objetivos del Banco Central De baja inflación, crecimiento económico y alto empleo Entonces eh, si se logra eh, Esa iniciativa, entonces el Banco Central Ya no va a poder seguir aumentando la tasa de interés Como hasta ahora, con respecto al impuesto A las bolsas, también se está elaborando Otra iniciativa en la Cámara de Diputados Para tener un impuesto diferenciado entre el sector financiero y no financiero. O sea, no se puede tratar a uh, desiguales por igual. El sector financiero gana lo que quiere, entonces tiene que tener más, más altos impuestos que, y, y a diferencia del sector productivo. Eh, eh, que, quiero cerrar
0: mandando un mensaje de optimismo. Eh, en verdad, hay mucho, hay mucho espacio político y en el diseño de las políticas económicas a nivel estatal y a nivel federal, que si se hacen bien las cosas, pueden cambiarle la cara a este país. Tenemos problemas de deuda externa, pero también de deuda estatal. Se puede manejar mejor, se puede eh, cambiar el perfil de esa deuda, se pueden introducir nuevos industrios a transacciones en la bolsa. Hay mucho, mucho, muchas opciones de política política y de política económica. Y si este gobierno es inteligente, y si no lo sancionaremos en las próximas elecciones, si es inteligente, claro que se puede cambiar el perfil. Un mensaje de optimismo.
2: Muy bien, yo me adhiero a este mensaje de optimismo del doctor Carlos Guerrero de Lizardi, de Arturo también, parece que es pesimista, pero en el fondo también <risa> tiene un buen, una buena perspectiva para nuestro país. Eh, la compartimos todos, ojalá que sea posible que desde la esfera pública, desde el sector público se puedan desarrollar políticas que contribuyan a, a, a contar con un mejor México en materia económica, en materia de, igual, de igualdad y en materia de bienestar. Les deseamos a todos ustedes un muy feliz fin de año, lo mejor para el próximo año y estaremos aquí de vuelta con ustedes en, en enero. Les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias y muy buenas tardes.
1: Gracias. Radio Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentaron.